0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Kézia Diniz.
1: E no Programa Marcélio Lima Verde desta quinta-feira a gente conversa com o desembargador e coordenador do Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará, Antônio Parente. Ele fala sobre a Semana Nacional de Conciliação. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com o médico ginecologista Carlos Augusto Pereira de Castro, que faz parte do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia e fala sobre o encerramento da campanha Outubro Rosa. Já no quadro Direitos do Consumidor, nosso bate-papo é com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Fernando Hugo, que comenta a certificação ISO 9001 ao Procon Assembleia. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Logo Mais e tem entrevista com o geriatra e paliativista Cláudio Pinheiro, que fala sobre cuidados paliativos. Fortaleza Antiga é o quadro que traz as crônicas de Narcélio Lima Verde. Olá, eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio acompanha o programa de casa e conduz o quadro Fortaleza Antiga, no programa de hoje, você vai saber os destaques da sessão plenária do Legislativo Cearense e muito mais. A produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então, estamos juntos todas as quartas e quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, na sua rádio FM Assembleia 96,7 e também pela internet. Agradeço a você desde já pela companhia. O trabalho também, aliás, o programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. Você sabia que as fake news, as notícias
2: falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
3: Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
2: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Entrevista
1: O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará recebe pedidos de audiência para a Semana Nacional de Conciliação, que acontece de 8 a 12 de novembro. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente vai conversar com o desembargador e coordenador do Centro de Conciliação do Tribunal, Antônio Parente. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação. É um prazer conversar com o senhor. Muito bom dia.
3: Bom dia, o prazer é nosso. Estou à disposição de D vocês.
1: Doutor Antônio, conta pra gente como é que vai funcionar o mutirão.
3: É o um mutirão é, daquelas pessoas que tem processos na Justiça do Trabalho e que queiram encontrar uma solução mais rápida através da conciliação. Então, ela pode procurar o Centro de Conciliação, que é o SEJUSC, né, enviando um e-mail para o SEJUSC ou preenchendo um formulário que está no site do tribunal ou então fazendo uma ligação para o SEJUSC também. Então, são três vias de acesso ao SEJUSC para a pessoa demonstrar o interesse é, de conciliar, se ela é, desejar conciliar, a gente intima a outra parte, e aí pode ser que surja a conciliação se as duas vontades coincidirem, né?
1: Agora, para quem está nos acompanhando e de repente ficou interessado, para saber como é que participa, quem é que pode realizar os pedidos de audiência, como é que as pessoas podem ter acesso?
3: Pois é, geralmente a pessoa contrata um advogado, né? O advogado, ele peticiona, faz um pedido, nessas três vias que eu mencionei, at é, através de e-mail, através de um telefone, ou através do preenchimento do formulário, que aí seu processo vai ser pautado nessa semana de 8 a 12 de novembro para a tentativa conciliatória.
1: Certo? Sim, doutor Antônio. E o, a gente tem a informação né, de que o Centro de Conciliação do TRT está é, passando por uma reformulação e vai fazer a conciliação pré-processual, vai ter tira dúvidas sobre os direitos trabalhistas, encaminhamento para órgãos parceiros, além do recebimento de denúncias. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como é que estão essas mudanças.
2: Isso, porque
3: o Sejus também, além de promover a mediação, a conciliação nos processos de é, nos processos judiciais Ele pode tentar prevenir o conflito Atuando antes da existência do processo Então ele tem esse papel de orientação jurídica De fazer encaminhamento Se for para fazer um encaminhamento, um encaminhamento Para o Ministério Público Para o Ministério do Trabalho Então ele faz todo esse serviço De orientação também Que é, agora vai dar uma ênfase maior né? Para diversas matérias que nós decidimos no dia a dia, que a gente vê que as pessoas, às vezes, não sabem é, a quem procurar. Então, seja justo que agora vai ter esse papel de fazer encaminhamento é, a outros órgãos, é fazer parcerias com os outros órgãos, se a pessoa está precisando de uma informação referente ao IDT, Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, te encaminha caminha para lá, se for para o sindicato, o sindicato é, promover a ação no lugar da... Do, do reclamante, a gente caminha para o sindicato, para o Ministério do Trabalho, para o INSS, então é, vai ter esse papel de orientação e também com o papel de prevenção, né, a gente vê casos acontecerem e as partes podem muito bem é, levar é, uma forma de denúncia para o ser justo, para a gente tentar resolver, porque muitas vezes o empregado ele é temeroso, né, de ser despedido se ele é, falar o que é que está acontecendo às vezes ele está sofrendo um processo ali de discriminação de racismo na empresa é, ele ele alega que a empresa está promovendo racismo, discriminação e são diversas as matérias outras questões como o cumprimento das cotas legais das pessoas com deficiência a gente pode chamar a empresa para saber se a empresa está cumprindo a cota a, com relação também a cota do menor aprendiz que existe a obrigação legal de inserir tanto pessoas com deficiência como menores aprendizes nas empresas então, a gente, independentemente de existir o processo a gente chama a empresa e tenta extrair dela um acordo para ela inserir, ir inserindo gradativamente essas pessoas e assim cumprir a lei né, inserir essas pessoas no mercado de trabalho, então são diversas as matérias como assédio moral, né, violência psicológica sede sexual também a gente pode resolver. Então, ou seja, você agora vai, vai, vai dar uma ênfase maior nessa questão. A empresa que está em recuperação judicial, que é, tem um passivo trabalhista de, de centenas de trabalhadores, a gente faz lá um, um plano de ação com ela para ela fazer, é, na medida do possível, dessa recuperação judicial, ela ir pagando os direitos trabalhistas. Tem funcionário muitas vezes assim. Né, nessas, nessas situações. Então, são diversos, não pagamento dos direitos trabalhistas dos direitos recisórios, é, o recolhimento do fundo de garantia que, às vezes, a empresa não promove. Então, a empresa, o trabalhador pode muito bem informar o Sejus e o Sejus que chamar a empresa por sua vez e ali encontrar a solução, né, de, fazer o pagamento dos direitos rescisórios corretamente, fazer o recolhimento do fundo de garantia que não está sendo Então são diversas as matérias Então a gente vai são, Sempre tem no, numa questão Por trás a questão trabalhista Por exemplo é, é, A imprensa denunciou muito a questão de racismo Num determinado shopping de Fortaleza Numa determinada loja de um shopping Então aquilo ali está Se houver um comportamento da empresa De orientar o funcionário A discriminar por questões é, raciais tem uma questão que está atingindo o trabalhador também, porque ele está sendo exposto né, a fazer uma prática que é crime, em que a responsabilidade não é dele, ele está simplesmente cumprindo ódio. Assim como a questão da segurança no trabalho, também num determinado shopping aqui de Fortaleza foi amplamente noticiado, um caso de uma funcionária ter sido é, assassinada. Né? Qual é a segurança para o trabalhador? Dos comerciários ali, de um modo geral, daquele shopping então também essas questões, os sejus que têm intervido, ok?
1: Tá ótimo, doutor Antônio, realmente isso esclareceu aí todas as, as dúvidas, tenho certeza que dos nossos ouvintes também, agradeço a sua participação, desejo um excelente trabalho, e vamos deixar aqui, né, essa divulgação da Semana Nacional de Conciliação, que acontece de 8 a 12 de novembro, até lá com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Muito obrigado. muito bom dia.
3: Bom dia, eu quem agradeço. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia.
1: dia. A Agora 8 horas e sete minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na Assembleia Legislativa e traz informações aqui para o nosso programa. Muito bom dia, Silvio.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui no hall de entrada do Penal de 3 de maio, onde acontecem as atividades realizadas pela Salsi em celebração ao dia do servidor público, que é comemorado hoje. Então parabéns a todos os servidores públicos que estão ligados aqui no programa Marcelo Lima Verde. Hoje, Kézia, o célula de Odontologia, que é do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, vai apresentar orientações aos servidores que passarem por aqui. Estamos aqui com o doutor Hernando Rocha, que é dentista da tela, para vai falar sobre essa atividade hoje. Bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, com muita honra estar participando aqui nesse dia, o Dia do Servidor, e a Célula de Odontologia, do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, está trazendo... É, essas orientações sobre higiene bucal e que nós consideramos muito oportuna por, por ainda estarmos vivendo esse tempo de pandemia. Então, é, nós vamos trazer também uma informação também muito importante. No dia 25, agora, nós lançamos o um manual de higiene oral. Inclusive, tem aqui um cartão onde a pessoa é, tem acesso, carta o QR Code e tem acesso a esse livro digital contendo o é, orientações fundamentais para uma boa higiene oral, como eu já disse, nesses tempos de pandemia. Doutor Hernando, é, quais os serviços que a Célula de Odontologia oferece para o servidor da Assembleia? Isso, os serviços ofertados são de limpeza, dentária, extração, restauração e temos também a parte de orientação sobre higiene oral, uma grande inovação na Célula de Odontologia. E hoje aqui, o servidor do por aqui vai ter todas essas orientações. É, quem quiser esse manual também, como ele pode adquirir? Isso, esse manual, ele pode é, ser adquirido né, na forma de, de livro digital, ele acessa, como eu disse, capta o QR Code, tem um cartão para isso, e facilita, então, o acesso. Quer dizer, por meio dessa tecnologia, esse manual de engenharia ele toma uma dimensão muito grande, inclusive até mesmo para fora. Então, os benefícios da dentição saudável são boa saúde, boa aparência, boa pronúncia, bom hábito, boa digestão, favorece até o relacionamento social também, né, doutor? Com certeza. São muitos os benefícios para as pessoas que realmente, assim, é, estão dispostas a preservar a sua saúde bucal. Nós entendemos que nesse tempo de pandemia houve uma alteração emocional nas pessoas e muitos ficaram com um certo... É, desânimo para prosseguir nessa, nessa higiene oral. Mas nós estamos a, aqui até no sentido também de estimular essas pessoas a voltarem a ter uma prática é, saudável para manter a sua boa higiene oral. Se você quiser entrar em contato com a célula de odontologia, como é que faz, por favor? Pronto. Vocês podem entrar em contato pelo número 3277 3778. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Hernando Rocha, ele que é dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde e Arquitetura Social da Assembleia Legislativa, que está com estande hoje em comemoração ao Dia do Serviço Público aqui no Rádio Entrada do trabalho de 3 de Maio na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio Fimeira, com você, o centro das discussões.
1: Muito bem, Silvio Augusto, muito obrigada pela sua participação. A gente segue aqui com o programa Narcélio Lima Verde, agora 8 horas e 10 minutos.
5: Eu devia ter
0: trocado os andares, mas a obra não podia parar.
3: Eu devia ter
2: verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta... Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do
0: Trabalho.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia. Com Ian Gomes. Vida e qualidade.
1: E o quadro Vida e Qualidade de hoje fala sobre o encerramento da campanha Outubro Rosa aqui na Assembleia Legislativa. A gente conversa com o médico ginecologista Carlos Augusto Pereira de Castro, que é do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia. Doutor Carlos, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Narcélio Lima Verde.
7: Bom dia a todos do programa. É um prazer estar falando nesse momento em que você está, como referiu, está, estamos encerrando o o mês, outubro rosa, que é um mês que se faz um alerta é, para a detecção precoce do câncer de mama. É sempre importante estar ressaltando essas medidas para que nós tenhamos uma diminuição desse que é o câncer que mais atinge as mulheres, só perdendo para o melanoma, que é o câncer de pele. É, então se reveste de grande importância esse mês Quando mundialmente faz-se um alerta para a detecção e prevenção desse tipo de câncer
1: Doutor Carlos, como é que o senhor avalia o andamento da campanha Outubro Rosa As ações que foram desenvolvidas este ano aqui na Assembleia Legislativa? Olha,
7: é, eu não tenho um histórico de anos anteriores mas por participar. Mas temos um histórico por, por notícias de que, de que das atuações anteriores. Esse ano eu avalio, de uma maneira geral, como muito boa. Foram feitas várias ações de inserção com o público, foram feitas palestras, nós mesmo participamos de palestras é, não só no, no DSAS, como em outras é, em outros departamentos. É, e... Principalmente nos meios de comunicação, onde se procura é, divulgar o máximo possível para a população, porque é importante é atingir a população e sensibilizar a população da importância dessa, dessa detecção precoce. Porque o que se procura nesse momento, da, da medicina até de um modo geral, da medicina de uma maneira geral, é detectar precocemente qualquer doença. E os cânceres, eles se revestem de enorme importância quando, se, quando, se falamos, quando nós falamos neste, nesta abordagem. Porque quanto mais precocemente, qualquer tipo de câncer, quanto mais precocemente se, de, se detecta e se inicia o tratamento, o, o resultado, a cura, ela também se aproxima do, de maior sucesso. Então... Um câncer de mama, por exemplo, que é o nosso tema atual, é o tema hoje da, da, da entrevista. O câncer de mama, quando ele é detectado precocemente, você pode chegar à cura total. Você tem várias pacientes e não há necessidade de cirurgias mutilantes. Hoje você tira um pedaço da, da, da mama, uma parte só, uma, faz uma, uma chamada quadrandectomia, que tira só um quadrante da mama. Ou uma, uma lesão, até, às vezes, uma abordagem até menor. E com isso você obtém a cura e não dá à paciente aquele estigma né, de mastectomizada que ainda é, mexe muito com o emocional das mulheres. E com certeza é, isso, isso é uma coisa muito, muito assim, mexe muito com, 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 a, com a parte feminina da mulher. É, a feminilidade dela, ela se sente afetada.
1: Doutor Carlos, é, um dos grandes entraves para a prevenção ao câncer de mama é a questão do acesso da população, principalmente a população que não dispõe de plano de saúde, a população ali é, de maior vulnerabilidade social, que tem dificuldade, por exemplo, a exames mais específicos para o diagnóstico, como é o caso é, da mamografia é, e outros exames também que são necessários. Como é que a gente pode trabalhar para promover o um maior acesso da população e principalmente informar a população da necessidade de buscar esses exames?
7: É, a mamografia, como você referiu, ele é, ela, ela é, de uma maneira geral, é hoje o exame-chave para se atingir essa população. Nós já temos uma boa quantidade de mamólogos, na rede pública, de, e, é, em que se oferta. Isso até você já deve ter ouvido falar, aqueles caminhões que vão é, na, na, nas cidades, que vão nas comunidades, e procurando disseminar é, é, a mamografia. A, a, melhor, a melhor providência, o melhor caminho, será sempre ofertar de uma maneira mais abrangente possível os exames de detecção e a mamografia parte na frente. E logicamente que o sistema público, que o SUS, que eu sou fã do SUS, e ele, graças a Deus, apesar de todas as críticas, ele ainda é um sistema que salva muito a população. Ele tem ainda uma grande, ele tem uma grande importância da nossa população carente, ele pode ser mais abrangente. As políticas públicas dos governos. Elas têm que não só ser efetivas, como contínuas. Não pode a cada governo se mudar essa ideia. Essa, essa ideia tem que ter uma continuidade de governo a governo. Não tem que ser uma campanha de governo. Tem que ser uma campanha do programa SUS, do SUS. Tem que ser um programa é, 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 em que seja é, contínuo e não de governo a governo. Mas, da sua pergunta em si, a detecção o acesso mais rápido da paciente quando sentiu sintomas. E a mamografia são é, é, essenciais para que se atinja esse objetivo.
1: Tá ah, ótimo, doutor Carlos. E, para a gente finalizar aqui, queria que o senhor desse, desse essa dica para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, principalmente, né? É, da necessidade desse, dessa prevenção, né? De fazer o autoexame, de buscar informação. Às vezes a gente, mulher faz muita coisa e cuida da casa e é marido e é trabalho, às vezes acaba deixando de lado a sua própria saúde, às vezes diz que, ah, não vou procurar porque quem procura acha, mas a gente sabe que esse tipo de é. problema de saúde, o quanto mais cedo, como o senhor já colocou aqui, o quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura, né?
7: É. É, é, eu, sou, eu como ginecologista costumo dizer que às vezes são criados certos fantasmas na cabeça das mulheres e até mesmo na população em geral em relação a certos exames, a certas... É... A... Como o homem, por exemplo, próstata, foi muito tempo estigmatizado, hoje em dia está mais, tá mais aberto, já se já aceita mais. A mulher, ela, por questão da maternidade, ela costuma muito ir ao médico. Se você for num ambiente em é, qualquer ambiente médico, posto de saúde, hospital, você vai ver uma quantidade de, de mulher cinco, seis, sete vezes maior do que de homem. O homem vai para o sistema de necessidade. A mulher já se habitua. A mulher já tem aquele, aquela, aquela habitualidade, é nove, muito, uma percentual muito grande da população, é, de, de mulheres, de ir ao ginecologista anualmente para fazer o seu exame de prevenção, que elas chama, Doutor, vem fazer minha prevenção. E nessa prevenção ela pode detectar muitos de de, é, é, de de sintomas, principalmente o câncer de mama. Ela tem que estar sempre atenta para detalhes. É bom a gente observar que é, pacientes, por exemplo, existem fatores de risco. Era bom te colocar aqui. Pacientes que menstruaram ah, são fatores de risco, não são fatores que vão, é, que são determinantes, que, ou seja, é uma conta matemática, um mais um, dois, não. Isso aqui são fatores de risco. É, é uma maneira geral. É, pacientes que têm uma menstruação antes de 12 anos, são pacientes que têm que ficar mais alerta. Após os 50 anos, a última menstruação, primeira gestação após os 30 anos, ou não ter filhos, exposições a radiações, é, tratamento de repulsão hormonal, que foi muito tempo estigmatizado, por mais de 5 anos. Isso desde que controlado por um médico, não, não ser uma coisa... De, 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 de ouvir da vizinha, ouviu da filha E vai e começa a fazer é, Gestão de drogas Sedentarismo Históricos de câncer de mama Na família É importante dizer Que as pessoas que têm histórico As mulheres que têm histórico de câncer E mãe, irmã Essas mulheres têm que estarem mais alertas para, para fazer uma avaliação autogenética Oncogenética Para saber se estão na linha é, de hereditariedade dessa, dessa moléstia. Então, é importante esses fatores e, principalmente, a frequência anual ao ginecologista. E aqui eu queria apenas fazer uma, uma, uma colocação, que a mamografia, a gente escuta muito no consultório todo dia, isso é um serviço que se presta às mulheres. Que a mamografia vai dar câncer, que a mamografia dói, que a mamografia machuca a mama. Que... Nada disso é verdade, tudo isso é mito. A mamografia ajuda e muito. As mulheres têm medo de fazer mamografia, porque outras mulheres dizem que vai dar problema, que cria-se um, uma verdadeira é, 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 caos é, 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 de informações, prejudicando a, 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 a detecção, melhor, que seria uma disseminação maior da mamografia na população feminina.
1: verdade, doutor Carlos, muito obrigada, viu? Suas palavras aí realmente foram bem ali no foco do que a gente estava querendo expor aqui, que é justamente para as mulheres deixarem de lado, porque realmente são informações que não levam a lugar nenhum, né? O importante mesmo é cuidar da saúde, é buscar prevenção, é ter cuidado com esse bem tão precioso que a gente tem, que é a nossa saúde, não é isso?
7: Exatamente. É, e, olha, existem até trabalhos de pessoas que são professores de universidade de outros, não, não, nunca vi, de, de, outro, de outros países, e até mesmo do, do Brasil, em que falam que a mamografia é, é, é prejudicial. De, não, o, é, a gente tem que estar bem centrado naquilo que a, a sociedade brasileira de mastologia preconiza uma mamografia... A ca... Depois dos 40 anos, homografia a, ca... a cada ano. Isso é préconizado. Isso aí é uma coisa da sociedade brasileira de mastologia. Então sigamos isso aí e não vamos estar olhando para outras coisas, outras opiniões que são dadas aleatoriamente aqui a acolá. Sempre você vai ouvir discussão nessa área, mas é bom estar sempre centrado no entidade séria dos mastologistas, em que ele tem essa diretriz. E essa diretriz é importante ser seguida e é muito importante para a prevenção e detecção do câncer de mama.
1: Tá ótimo, doutor Carlos. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor e bom trabalho.
7: Nós estamos sempre às ordens. Bom dia para todos vocês e para todos os ouvintes.
1: Doutor Carlos Augusto Pereira de Castro, do Departamento de Saúde e Assistência Social, ele que é médico ginecologista e conversou com a gente sobre o encerramento da campanha Outubro Rosa aqui na Assembleia Legislativa. Agora 8 horas e 24 minutos. Posso saber se eu tenho câncer de mama? Quem responde é o médico Gil Facina, membro da Sociedade Brasileira
3: de Mastologia. A melhor forma de se identificar um câncer de mama é realizar uma consulta médica e fazer uma mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos de idade. E caso você note alguma alteração nas mamas, como presença de nódulos, alteração na cor da pele, alteração no mamilo você deve ficar atenta e procurar um atendimento médico.
1: Quanto antes, melhor. Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. Uma parceria, Rádio Senado.
6: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Gonzagando, quinta, oito da noite, com Gerardo Anésio. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 25 minutos. E o Departamento de Trânsito do Ceará inicia hoje o atendimento aos primeiros candidatos inscritos no programa CNH Popular. Os atendimentos seguem até 3 de novembro, serão realizados exames preliminares, como o psicotécnico e o exame de vista. Em seguida, os alunos serão encaminhados para a autoescola. O DETRAN informa que é importante que os candidatos respeitem o horário agendado para evitar aglomerações e compareçam com a documentação necessária. Os candidatos devem levar, é, levar originais e cópias legíveis do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, é, declaração para o beneficiário do programa Bolsa Família, laudo. Do médico é, para deficiente físico e declaração da Secretaria de Segurança Pública para Egresso do Sistema Prisional. Agora, 8 horas e 26 minutos.
0: Entrevista.
4: Okay.
1: E agora a gente conversa, vamos aqui para tá mais bom. uma conversa com o médico, o doutor Cláudio Pinheiro, que é geriatra, a gente fala dos cuidados paliativos, que são práticas de assistência ao paciente incurável, com o objetivo de oferecer dignidade e também a diminuição do sofrimento. A gente vai detalhar esse assunto com o médico geriatra, geriatra e paliativista Cláudio Pinheiro. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
8: Bom dia, é, muito obrigado pelo convite.
1: Doutor Cláudio, os cuidados paliativos, eles estiveram no centro do debate público, sobretudo por conta das investigações da CPI da Covid-19. Eu queria que o senhor contasse para a gente... Como é que o senhor avalia tudo que a gente soube que estava acontecendo com alguns pacientes, em especial no período em que a pandemia da Covid-19 ainda estava sendo melhor conhecida pelos médicos? Existiam muitas dúvidas sobre procedimento, protocolos? Queria que o senhor contasse para a gente como foi que Isso. o senhor acompanhou é, essa situação.
8: Foi um momento de, de muita tristeza por ter se associado o nome do cuidado paliativo a práticas completamente inadequadas antiéticas e desproporcionais. É, mas, ao mesmo tempo, isso permitiu que o debate sobre os cuidados paliativos surgisse e a gente tivesse oportunidades como essa de hoje de explicar às pessoas o que é, na verdade, cuidado paliativo. É, o cuidado paliativo ele é um cuidado pleno, holístico, ele é um cuidado que envolve atenção é, então, assim, o paliar, a palavra paliativo vem de paliar, de palium, do latim, que é manto. Então, qualquer medida de cuidado, de proteção, é uma medida paliativa. Então, a primeira coisa importante é, é saber que o cuidado paliativo pode ser oferecido para qualquer paciente, em qualquer condição, desde que exista um sintoma descontrolado. O cuidado paliativo não é exclusivo para pacientes que estão em fim de vida ou que estão morrendo. Basta que a pessoa tenha algum sintoma, seja dor, falta de ar, vômito, é, que não esteja bem controlado, os cuidados paliativos podem intervir e atuar. A segunda, então, o paciente, ao longo do curso de sua doença, ele pode receber assistência do cuidado paliativo em vários momentos distintos, independente da proposta do tratamento. Ele pode estar ainda numa fase de tratamento curativo, ele pode estar ainda numa fase de tratamento de prolongamento do tempo de vida e, eventualmente, ele pode estar num fim de vida onde os cuidados paliativos entrarão como uma medida de conforto, né? de proporcionar um fim de vida digno e confortável. Outra coisa importante é que o cuidado paliativo ele sempre é multidisciplinar, não se faz cuidado paliativo sozinho. Porque a ideia do cuidado paliativo é atender não apenas o doente, mas também a família. Então, o cuidado paliativo ele envolve o assistente social, o fisioterapeuta, o fonaudiólogo, o odontólogo, o nutricionista, o psicólogo, o enfermeiro e o médico. O ideal é que você tenha o, a, o paciente e a família atendido. Inclusive, os cuidados, a atenção e os cuidados paliativos, eles não se encerram eventualmente no óbito do paciente. Nós acompanhamos também a fase do luto da família, né? o que é completamente diferente do que foi erroneamente citado na CPI.
1: Doutor, agora, é, como é que as pessoas podem definir, na verdade, é, essa é uma questão, acho que mais dos médicos, né, mas sempre em, em conversa ali com a família, explicando, como é que é definido o momento de encaminhar um paciente para os cuidados paliativos?
8: Você tem algumas situações distintas, você tem doenças, que você pode ter doenças agudas, eventualmente uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, é uma doença aguda. Essa pessoa pode estar com uma dor que não está conseguindo controlar essa dor com remédios é, normais. Então, o médico e a família podem pedir a ajuda do, da equipe de cuidado paliativo para o controle adequado da dor num paciente que tem um problema agudo. A grande maioria dos pacientes são portadores de doenças crônicas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pacientes que têm doenças neurológicas crônicas, Pacientes oncológicos, que normalmente é o perfil que as pessoas mais associam ao cuidado paliativo, são os pacientes oncológicos. E aí eles podem ser pedidos o acompanhamento do, do, do cuidado paliativo, já no início do processo do acompanhamento, para comunicação de doenças difíceis, para acompanhamento de uma família que esteja em sofrimento, para o controle de sintomas que você sabe que vão é, acontecer. Então, o pedido ele pode, vai depender muito do perfil do doente, ele pode ser pedido pela própria família, se a família perceber que vai precisar de um suporte, e na maioria das vezes também parte do próprio médico que está dando assistência inicial. Opa, pode falar. É, eu, eu gostaria só de esclarecer alguns mitos, assim, sim, que, sim. que foram até valorizados aí pelo, pela equipe, pelo pessoal da CPI. O que a Preventicênio fez não foi cuidado paliativo. O que eles fizeram foi distanase. O que eles fizeram foram medidas antiéticas. É, né, então, o, o cuidado paliativo, ele, ele é um cuidado integral, é né, e e aberto e, e ele valoriza a qualidade de vida. Nada de, ele não antecipa fim de vida, ele não, não, não é a ideia do cuidado paliativo antecipar fim de vida ou trabalhar pela morte, não, o que nós prezamos é a vida, mas nós entendemos que a morte faz parte da vida, e a nossa ideia é que essa morte tenha dignidade e qualidade de vida.
1: Tá ótimo, doutor Cláudio, acho que ficou bem, bem respondido nesse momento em que ficou todo mundo aterrorizado né com algumas declarações, algumas Isso. informações que foram colocadas ali na CPI, principalmente quem tem é, algum paciente que está numa situação mais difícil, internado no, nos hospitais, mas a gente agradece muito as suas explicações aqui, acho que deu para deixar muito claro e dar até uma certa tranquilidade para as pessoas que estão acompanhando e passando por esse momento mais difícil. Muito obrigada, muito bom dia para o senhor. Obrigado,
8: obrigado a você por permitir essa oportunidade. Um
1: abraço. Agora 8 horas e 33 minutos.
2: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar. Quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Direitos do Consumidor.
1: O PROCON Assembleia é o primeiro órgão de defesa do consumidor de poderes legislativos estaduais a receber a certificação ISO 9001 e para falar sobre esse assunto a gente recebe o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Fernando Hugo. Deputado, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo, que alegria poder conversar com o senhor, bom dia.
9: Um prazer enorme, uma alegria tremenda participar mais uma vez desse programa que irradia comunicação verdadeira e é icônico no sentido de informar tudo que acontece no poder legislativo à casa maior do povo cearense.
1: Deputado, conta pra gente como é que foi essa jornada até alcançar esse reconhecimento que é tão importante?
9: Exclusivamente uma jornada eivada de várias batalhas e foram conquistadas graças a uma determinação de todos aqueles advogados, contabilistas, atendentes e coordenadores do PROCON, que é o braço tentacular da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa do Povo Cearense, nossa querida Assembleia, vitoriosa de forma maior em ter sido qualificado o nosso PROCON como o ISO 9001, único do Brasil. Isto, sem dúvida alguma, merece de todos nós um aplauso pela vitória da Cearecidade e, como eu sou hoje encantado pela defesa do consumidor, vibro com todos aqueles que conquistaram. Saúdo em especial à doutora Josaina a doutora Valéria Cavalcante, a doutora Thelma Valéria, o doutor Rodrigo, Rodrigo. Colares, pessoas que dedicaram-se, que foram a curso, que assistenciaram tudo aquilo que foi chamado a observação por parte das auditorias efetuadas na busca vitoriosa do grande momento que vive o Proco Assembleia, o primeiro ISO 9001 do Brasil, qualificação internacional de atendimento de qualidade, de amor na causa profissional, de atender e tentar resolver os problemas que urgem soluções para tirar do desencanto, da desesperança, da angústia, da ansiedade, milhares e milhares de pessoas que compram e são lesadas, que compram e não recebem, enfim, que de uma forma ou de outra buscam no nosso PROCON da Assembleia a mão o abraço forte e a solução plausível. Por isso, em nome dos PROCONistas da Assembleia, eu, deputado Fernando Hugo, tenho orgulho de dizer o PROCON da Assembleia é uma vitória viva do povo cearense o primeiro do Brasil a ser reconhecido internacionalmente com a qualificação ISO 9001. Não posso deixar de referendar pessoas como o professor Sérgio, que dedicaram-se a minuciosamente esclarecer, preparar, qualificar. O doutor Lindolfo, que acreditou na nossa propositura inicial e, sem dúvida alguma, o meu amigo deputado Evandro Leitão, que desde o tempo em que era primeiro secretário da Assembleia, acreditou, deu a mão, propôs, ensinou-nos o caminho da conquista através da persistência. Hoje, presidente da casa, nós temos que curvar-nos agradecidamente a ele, e a doutora Sávia Magalhães, com sua equipe da diretoria-geral, que imbricaram-se juntamente com todos os proconistas dessa vitória. Eu estou desnudando-me de festejar como um gol do deputado Fernando Hugo e da Comissão de Defesa do Consumidor, e passando para essas pessoas que nominei há pouco, e que são verdadeiramente os grandes goleadores Desse gol de placa que o PROCON fez.
1: Deputado, reconhecimento sem dúvida alguma do um trabalho bem desenvolvido e que chega à população levando justamente isso que o senhor disse, né, essa mão para ajudar a população realmente no momento em que ela está precisando de um apoio, está ali, né, precisando de um socorro, e eu queria que o senhor contasse para a gente, mesmo no período da pandemia, o PROCON continuou ali os seus atendimentos, claro que atendendo aos protocolos de segurança, e a, o atendimento, os atendimentos, eles continuam acontecendo, né?
9: É óbvio e é lógico que o PROCON não fechou-se, não deu as costas ao povo. Em 2019, nós tivemos um quantitativo de atendimentos procedimentais quase em torno de 20 mil por ano. E depois, com a chegada dessa maldita pandemia covidiana, óbvio e logicamente, tivemos que acatar as decisões presidenciais e dos entes federativos ordenados no sentido de evitar o contato, não aglomerar, e aí virtualizamos o atendimento que fez-se muitas e muitas vezes com todo o qualitativo que é característico do nosso PROCON, através da, das CIPs que propiciam o contato online e as soluções buscadas por todos aqueles que encontram no PROCON Assembleia, torno a dizer, uma verdadeira mãe no sentido de atender bem. O que mais nós lutamos, e isso é bom, e fique bem claro, o que eu exijo no sentido pertinente a ser presidente da comissão, juntamente com os coordenadores Valéria Cavalcante, Thelma Valéria, Rodrigo Colares e Josaina, é atender bem. Quem tiver de mau humor, fique em casa, não venha trabalhar no PROCON. Quem quiser fazer apenas a batida do ponto, ausente-se, será melhor para todo o serviço que nós prestamos.
1: Tá ótimo, deputada, a gente agradece muito a sua participação, sempre um prazer conversar com o senhor e bom dia, bom trabalho
9: hoje. Eu agradeço penhoradamente esse espaço e todos aqueles cearenses que procurarem o PROCON encontrarão certa e seguramente um atendimento diferenciado, onde a qualidade maior é ouvir e buscar soluções e jamais dar de ombros e dizer te vira. Isso não existe no nosso PROCON. Bom dia a todos. A Casa do Povo está de parabéns e o PROCON cearense é o primeiro ISO 9001 do Brasil. Valeu Procon. Parabéns, Polciares.
1: Obrigada, deputado. E o processo de certificação aconteceu em 14 etapas, contou com o auxílio de uma empresa de consultoria contratada por meio de licitação, que promoveu as iniciativas de implantação e cursos de formação. A ISO tem sede em Genebra, na Suíça. Aqui no Brasil, ela é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e o objetivo é desenvolver e promover normas e padrões mundiais que traduzam o consenso dos diferentes países, como a gente conversou com o deputado Fernando Hugo essa, o, o PROCON Assembleia é o primeiro órgão de defesa do consumidor de poderes legislativos estaduais a receber essa importante certificação ISO 9001 agora 8 horas e 44 minutos
6: consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. O
1: Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter
6: atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar. Você tem direito à indenização por danos morais e materiais.
1: Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 47 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está ao lado do deputado Manuel Duca. Silvio, muito bom dia. Bom dia, deputado.
4: Bom dia, Kézia, mais uma vez. Amanhã, Kézia, a Assembleia Legislativa realiza a Sessão Solene em homenagem ao Dia do Aviador da Força Aérea Brasileira. O deputado Manuel Duca é autor da iniciativa e está aqui conosco para falar né, sobre essa Sessão Solene. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, ouvinte da TV... A Assembleia, a Rádio FM Assembleia. Pois bem, aliás, hoje, 28 de outubro, né, é o dia do servidor público. Parabéns a todos os servidores do nosso país. E a máquina pública só funciona por causa do servidor público, né? O servidor público é quem impulsiona toda essa máquina administrativa. Pois bem, mas com relação à nossa sessão solene de amanhã amanhã nós vamos comemorar o dia do aviador militar é, é o aviador da Força Aérea Brasileira da FAB é? e nada mais justo que fazer homenagem pela nossa tradicional base aérea de Fortaleza que já foi base da aviação de caça, do treinamento dos aspirantes né? aviadores né? atendentes, foi bem mas hoje é a base aérea que que essas atribuições, atribuições essa que hoje passou para Natal, né, a cidade de Natal. mas é que funciona a tradicional, base aérea de Fortaleza, onde é a sociedade diarense já se acostuma demais, já faz parte da sociedade diarense, de né, desde os primórdios aqui de Fortaleza, quando foi criada a força aérea, foi bem. Então, é, o aviador militar, que é esse aviador que eu falei da nossa FAB, força aérea brasileira, é quem pilota os aviões, é que vai levar os, as vacinas às nossas fronteiras, nas nossas fronteiras, é, onde não vai o transporte ferroviário, não vai o transporte fluvial, né? nem o rodoviário. Então, é a Força Aérea que vai nos seus helicópteros, né? É levar a vacina, como eu falei, levar as envírias, né? Então, e também é, patrulhar nossas fronteiras, né? Nesse nosso país continental. Então, nada mais justo que fazer essa homenagem amanhã à nossa Força Aérea Brasileira. Deputado, é, dando aquele assunto com o senhor, o senhor é um defensor da Casa de Cultura no estado do Ceará, inclusive realizou a questão solente, projetos. Como é que está essa situação hoje no estado? hoje dia, até o dia do Caju, foi criado por nossa autoria, né? Tem uma lei hoje, o dia do Caju, se não me engano, é agora em novembro, né? De 18, 19. A Caju Cultura, hoje, na minha região, que é aquela região norte, litoral norte, né? A cajuicultura está fraca. A fraca que eu digo é muito oscilante, né? Por exemplo, esse ano. Esse ano agora é de 2021. A safra vai ser muito reduzida. Muito reduzida. É, vai melhorar um pouco a safra no, no cajueiro precoce. Esse cajueiro que foi plantado é de copas. Mas aquele tradicional o cajueiro, aquele cajueiro gigante, que não está dando quase nada, não dá nada. Então, hoje o preço da caixa lá, está na base de 4,50, né? 4,50, o Juntamento está na base de 70 centavos, né? Mas o agricultor é, quase que não está tendo lucro com, o nosso, com a nossa caixa de caju. Muito obrigado, conversamos com o deputado Manuel Duca que amanhã realiza a sessão solene em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea aqui na Assembleia Legislativa. A DFM Assembleia é com você, no centro das discussões.
1: A gente agradece a participação, Silvio Augusto, agora 8 horas e 51 minutos. E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia Legislativa.
0: Edições Inesp Dicas de Português
1: Olá, sou a professora Vânia Soares Das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Ceará E a nossa dica da língua portuguesa de hoje É sobre quando usar ao invés de Ou em vez de Ao invés de significa ao contrário de Exemplo ao invés do que previu a meteorologia, choveu muito ontem. Em vez de, significa no lugar de. Exemplo, em vez de jogar tênis, preferimos ir ao cinema. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. Agora, 8 horas e 52 minutos, e a gente recebe aqui dos nossos estúdios o repórter Cláudio Teran, que conta o que acontece logo mais na sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, muito bom dia.
5: Muito bom dia, Kesa Diniz. Bom dia a você, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Pauta cheia hoje, Teran?
5: É uma pauta que está razoavelmente cheia, podemos dizer que tem eh, várias matérias importantes aqui, principalmente leituras, né? Nós temos a leitura de um projeto de lei de autoria do deputado Aldic Mota, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, por meio da Rede Pública Estadual de Saúde, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação, tutelados por pessoas de baixa renda. Essa iniciativa do deputado ela tem acolhimento de outros parlamentares da casa com ideias semelhantes. A ideia do deputado é justamente garantir a sanidade animal, né, a sanidade dos animais beneficiando, por exemplo, pessoas de baixa renda que criam animais, mas que não têm condições na hora que o animal é, fica doente, às vezes até preven a prevenção as pessoas não conseguem fazer em relação à vacinação pública. Né? Então é uma das iniciativas, esse projeto ele será lido na sessão plenária. O deputado Júlio César Filho, que é o líder do governo na casa, apresentou um projeto de lei que denomina Padre Gaetan Minetti Tilesse. Padre Caetano, o complexo social mais infância, localizado no bairro Cristo Redentor. Esse padre, ele é de origem estrangeira, mas ele tem uma história na comunidade do Cristo Redentor, o nome dele mesmo é Padre Gaetano Minetti Tilesse, ele tem origem italiana, mas é conhecido pela comunidade como Padre Caetano, e o deputado considera que é muito justo, atendendo uma solicitação comunitária, que ele batize, né, que o Padre Caetano, o nome dele seja colocado lá nessa instituição que está sendo construída aí pela, em parceria pelo governo do estado com a prefeitura de Fortaleza. Temos também vários projetos de indicação. O deputado Guilherme Landim está propondo o um monitoramento da qualidade dos exames de mamografia e ampliação dos mamógrafos. Justificativa do deputado é mais que correta, ou seja, primeiro que ele tem um estudo mostrando que tem poucos mamógrafos no Ceará, ou seja, a maioria desses mamógrafos está concentrada nas grandes cidades do estado, nas cidades de médio porte, mas tem muita tem tem muitos lugares do Ceará que as pessoas são obrigadas a viajar para fazer a sua prevenção, porque ali na cidade não tem um aparelho como é o caso de um de um mamógrafo, né, que é um aparelho do tamanho de um notebook, né, ou seja, nem volume físico ele tem para, digamos assim, ser tão complicado que a, que, que a saúde pública possua esses equipamentos. Mas ele também tem uma preocupação com a qualidade do exame. Por quê? Porque tem exames que são inconclusivos muitas vezes por falta de qualidade do equipamento que faz esse exame. E todo mundo sabe, quem é mulher sabe muito bem disso que a mamografia é fundamental para diversas prevenções, né? para a prevenção do câncer e tudo mais. Então o deputado aproveitou esse período do outubro rosa para fazer esta, esta, este projeto de indicação. Por que, que é de indicação? A gente sempre explica para o ouvinte. Né? Indicação porque, é uma, como é um projeto que gera despesa para o Estado, cabe ao deputado, na forma da lei, apenas sugerir ao governo estadual. Se o governador acatar a iniciativa, então aí ele transforma num projeto de lei e devolve para que a Assembleia possa deliberar e votar. Kézia Diniz. Cláudio
1: aí tem oradores inscritos?
5: Temos três oradores inscritos no primeiro expediente da sessão plenária: o deputado Acrisio Sena os deputados Heitor Ferrer e Fábio Galvão vão ocupar esses tempos. Já tem tempos novos, o problema é que não deu tempo de atualizar a nossa tela aqui, porque alguns ainda estão em processamento no Departamento Legislativo da Assembleia.
1: Mas logo logo a gente vai saber exatamente quem é que vai falar, né Teira? Porque a sessão começa daqui a pouquinho, aqui no plenário 13 de maio, vai ter primeiro, segundo expediente e amanhã, amanhã... tem terceiro expediente? Tem sim. Não tem. é no plenário, né? Não, o terceiro expediente
5: amanhã é aqui nos estúdios, né? Estaremos aqui, dizer, Diniz, a partir das 8 horas e o nosso convidado é justamente o deputado Fábio Galvão. O deputado Fábio Galvão é, vai contar um pouco da trajetória dele, ele é um parlamentar que tem atuação na região leste aqui do estado, ele não nasceu no Ceará, mas ele mora aqui desde os cinco anos, então ele se considera mais do que justo, um cearense. É um deputado que inicialmente tentou vaga de vereador em 2016, eh, não obteve uh, êxito, mas teve mais de 4 mil votos na, na região leste do Ceará. Depois, em 2018, ele tentou mandato de deputado estadual, que foi também um desafio para ele que tem atuação comunitária. E ele te, obteve mais de 11 mil votos, ficou numa das suplências de seu partido e, por essa razão, na licença do deputado Nizo Costa, ele está exercendo o um mandato para por um período de 121 dias, é o nosso convidado amanhã a partir das 8 horas.
1: Muito bem, Cláudio Teran, a gente agradece a sua participação, deseja aí um excelente trabalho, bom dia para você. Bom dia. Agora, 8 horas e 57 minutos, e chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. Para você que nos acompanha, o quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu próprio podcast. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira, tem atualização às 8 horas da noite, no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Vamos ouvir então a crônica de hoje? É com você. Bom dia, Narcélio. Alô!
0: Bom dia Fortaleza Antiga
10: e Ultimamente eu venho sonhando todo dia com a Fortaleza Antiga Acredito que seja pela minha preocupação em diariamente contar alguma coisa sobre o que eu vi Nestes longos anos nesta minha cidade Aquilo que chamaram minha atenção como menino réu de calças curtas na juventude E como adulto também Ultimamente não é que eu estou sonhando merendando bananada do pedão no abrigo central e andando pela Praça Ferreira olhando para a coluna da Hora e até vendo o majestoso prédio do Majestic que, que nem existe mais. Houve um incêndio violento que destruiu completamente. Aceito, sem pestanejar, minha provecta idade que não aguenta esse nome de ancião. Eu não sou ancião de jeito nenhum. Vamos então ao que interessa. No sonho eu me encontrava num local chamado de Coração da Cidade, vendo coisas. Entrei numa loja e pela placa na porta recordei as merciarias de primeira ordem, como chamavam as lojas de secos e molhados, com grande surtimento. Queijos, presuntos, salames, bebidas, em grande variedade. Era a casa Tupi de Adalto Farias, pai de um grande amigo já falecido em Armando Farias, professor da Universidade Federal. E vi, com os dois olhos que a terra de comer um dia Ou o fogo destruirá na cremação Aquelas comedorias que meu pai mandava comprar E somente eram encontradas na casa Tupi ou na Joana Dark Então apareceu também o Jangadeiro de Luiz Frota Passos, E ouvi a música do violinista Ar Arnaldo Salpeter, Julinho do Acordeon e os Garotos do Peito Infelizmente, não fui até a farmácia e drogaria Oswaldo Cruz, o seu Edgar, mas estive rapidamente no sonho, claro, na farmácia humanitária, comprando tônico Baia para ficar forte. Recomendação de minha mãe, pois naturalmente, o tônico Baia tinha o slogan Se é Baia, é bom, diziam os anúncios da Terra Nova. Ainda no sonho, conversei com Augusto Borges e lembro que quando cheguei no rádio, na Ceará Rádio Clube, 1954, foi o primeiro amigo que encontrei. O sonho misturou tudo e não é que vi o Guto Benavides na TV Ceará cantando músicas e dor de cotovelo com Evaldo Gouveia. Pois é isso, de tanto falar na Fortaleza Antiga, sonhei com aqueles velhos e gostosos tempos.
1: Chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje, que recebeu o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Fernando Hugo, que falou sobre a certificação ISO 9001 ao PROCON Assembleia. Também conversamos com o desembargador e coordenador do Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará, doutor Antônio Parente que detalhou a Semana Nacional da Conciliação, que acontece entre 8 e 12 de novembro. Já o médico geriatra Cláudio Pinheiro explicou como funciona a prática médica de promover cuidados paliativos. No quadro Dicas de Português, as edições Inesp da Assembleia Legislativa trouxeram regras práticas da língua portuguesa. Já no Vida e Qualidade, o médico ginecologista Carlos Augusto Pereira de Castro, do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, falou sobre o encerramento da campanha Outubro Rosa. O repórter Silvio Augusto acompanhou as principais novidades, os acontecimentos aqui da Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da sessão plenária de Logo Mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Narcélio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo é de Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Estaremos de volta na quarta-feira, mas na segunda-feira a gente tem aquele encontro no Conexão Assembleia às 8 horas da manhã, na Rádio FM Assembleia 96,7 e também nas redes sociais. Já às oito e meia da noite, nosso encontro é na TV Assembleia. Obrigada, Narsely, pela parceria, obrigada a você que nos escuta pela audiência e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá, tchau! Música